0: Ah
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gern wie immer alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, o Herr, dass du bei mir bist, aber auch bei jedem Einzelnen, der sich das hier anhört. Ich möchte dich bitten, o Herr, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass du mein Denken und mein Reden lenkst. Ich bin dankbar dafür, mein lieber Vater, dass du da warst, auch in der Vorbereitung, dass du mir die nötigen Inspirationen geschenkt hast, dass du mich zu den Bibelstellen geführt hast. Und jetzt möchte ich dich und wir, wir alle möchten dich zusammen bitten, dass du jetzt in unserer Mitte bist, dass du uns das Verständnis schenkst, ja, dass du uns längst und leitest in allem, was wir tun. Ich möchte dir jetzt vollkommen die Gesprächsleitung und Führung übergeben und dich bitten, o oh Herr, dass du uns lehrst. Vielen Dank dafür. In deinem heiligen Namen bitten wir dich darum. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema ans und ins Herz gelegt. Und ja, diesmal hat er jemand anderen dafür benutzt, denn ihr habt ja immer die Möglichkeit, mir auch unter den Podcast-Folgen Fragen zu stellen. Ja, und letzte Woche ähm, hat mich jemand angeschrieben äh, und hat mir eine Frage gestellt, äh, Ja, genau, die ich dann heute äh, mal gerne im Namen Gottes äh, beantworten äh, würde. Ja, und das ist für mich auch immer ganz wichtig. Ich möchte äh, nicht irgendetwas erzählen oder sonst was, sondern ich möchte ähm, natürlich auch darauf warten, dass ich, äh, ich bete immer für die Inspiration. Ich bete dafür, um diese ähm, Antworten oder um diese Fragen äh, bestmöglich beantworten zu können, natürlich wahrheitsgetreu und wahrheitsgemäß. Und deswegen ähm, habe ich jetzt am Samstag auch oder Sonntag keine Folge gemacht, weil ich die nötigen Inspirationen noch nicht hatte, die nötigen Eingebungen, und äh, genau, deswegen, das ist immer wichtig, dass man darauf wartet, ähm, dass Gott einem da äh, das Rechte äh, ins Herz legt. Und ähm, genau, ich würde euch gerne einmal diese Frage vorlesen, äh, die an mich gekommen ist. Ne? Ähm, was ist mit den Menschen, die andersgläubig aufwachsen und vielleicht noch nie von Jesus ähm, gehört haben? Ne? Also es gibt ja äh, vielleicht einige Stämme vielleicht, die in Urwäldern leben, ne, die vielleicht noch nichts von Jesus gehört haben ähm, oder sonst was. Oder es gibt ja auch viele, äh, ja, die halt anders, glaube ich, die in muslimischen Ländern aufwachsen. Aber ich glaube, äh, dass es die Möglichkeit gibt, ne, äh, immer irgendwie auf Jesus äh, zu stoßen. Und dazu will ich euch heute äh, die eine oder andere Sache äh, erklären. Und deswegen würde ich gerne mit der ersten Bibelstelle anfangen. Die steht in Matthäus 3. 24 Vers 9 bis 14. Dort steht, Dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Viele werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele verführen. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Aber wer bis zum Ende standhält... Der wird gerettet werden. Und jetzt, die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Also, da seht ihr, dass in der ähm, Heiligen Schrift steht, ähm, dass äh, erstmal die rettende Botschaft auf der ganzen Welt verkündet wird. Hier steht sogar, ähm, die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auch der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst äh, wird das Ende kommen. Also da seht ihr da, äh, die Gerechtigkeit Gottes. Ne? Gott ist niemand, der jemanden verurteilt äh, für das, was er nicht wusste. Ne? Und deswegen glaube ich, dass es die Möglichkeit geben wird, für jeden irgendwie auf Jesus Christus zu kommen. Denn es gibt auch viele, die halt in muslimischen Ländern, vielleicht auch direkt im Islam aufwachsen, da vielleicht nicht so die Möglichkeit haben, so von außen irgendwie was von Jesus zu hören, weil es ja da total verboten ist, eigentlich darüber zu sprechen, aber wenn ihr mal so darüber nachdenkt oder auch mal ein bisschen nachprüft, dann werdet ihr sehen, dass ganz viele Muslime, auch in diesen muslimischen Ländern, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, auch durch Träume auf ihn aufmerksam gemacht wurden. Weil Gott hat nicht nur die Möglichkeit, durch Christen, oder durch andere Menschen oder durch Literatur ähm, auf sich aufmerksam zu machen, ne, sondern auch durch Träume äh, und Visionen. Ne? Denn sowas gibt es auch. Und ich denke, ne, das immer alles, äh, es hat immer alles mit dem Herzen zu tun, weil Gott guckt in unser Herz und er sieht, ähm, ob wir am Ende äh, an der Wahrheit interessiert sind ob, oder ob wir etwas tun. Ähm, ja, einfach nur so äh, traditionell oder sonst etwas. Ne? Und deswegen, wenn wir wirklich an der Wahrheit interessiert sind, dann bin ich der der bin bin ich der absoluten, bin ich absoluten da absolut sicher, dass Gott sich auch den Menschen offenbaren wird, die wirklich nach der Wahrheit, die wirklich nach dem wahren Schöpfer Gott suchen. Und ich bin da sicher, dass dieser Gott sich diesen Menschen auch offenbaren wird. Wie gesagt, meistens äh, natürlich durch andere Christen, durch Literatur, natürlich durch die Bibel, aber auch durch Träume äh, und Visionen. Ne? Und was wir auch gerade gehört haben, dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Viele werden sich vom Glauben abwenden, aneinander verraten und hassen. Da seht ihr, ähm, dass die Zeit immer schlimmer wird, besonders auch für uns Christen. Ne? Und das wird sich äh, die, die Scheidung der Geister nennen. Das heißt, wir können jetzt leben, wie wir wollen, wir müssen uns nicht entscheiden, ne, entweder für oder gegen Jesus. Wir können einfach so leben, wie wir wollen. Das heißt, es passiert dann nichts. Aber umso schlimmer es wird, auch die Christenverfolgung und sonst etwas, umso mehr werden wir halt auch in diese Ecke gedrängt, auch durch die Umstände, eine Entscheidung zu treffen. Entweder für Jesus oder gegen ihn. Und das stellt am Ende die Scheidung der Geister da. Aber wie ihr wisst, haben wir alle von Gott unsere Willensfreiheit bekommen, die Gott auch hoch anerkennt. Das heißt, wir können immer selber entscheiden, ob wir Jesus annehmen wollen oder nicht. Und es ist ja ganz oft so, auch wenn wir evangelisieren gehen oder sowas, da sind immer viele Leute, denen wir auch von Jesus erzählen. Manche hören zu, ähm, und manche lehnen uns aber sofort ab. Sie gehen so, sofort zu uns, strecken uns die Hand aus, äh, wollen gar nichts davon hören. Ne? Und da seht ihr einfach, dass die Menschen trotzdem eigentlich die Möglichkeit hätten, etwas von Jesus zu hören, aber aus ihrer eigenen Willensfreiheit ähm, es ablehnen. Ne? Genau. Und ich glaube, also meiner Meinung nach, hat jeder Mensch ne, mehrfach die Möglichkeit, in seinem Leben Jesus anzunehmen. Es ist alleine, besonders jetzt auch in Deutschland oder sonst wo in den europäischen Ländern, auch in Amerika oder normal es finden ja Hochzeiten statt, kirchliche Hochzeiten oder irgendwelche Konformationen oder sonst welche Sachen, wo man auch hingeht, auch wenn man vielleicht nicht gläubig ist, aber auch da kommt man unter Gottes Wort. Es gibt viele Menschen, die evangelisieren gehen, die in die Mission gehen, die probieren, anderen Menschen das Wort Gottes weiterzugeben. Und ich glaube, dass Gott wirklich da auch die Menschen äh, probiert, alle Menschen äh, zu erreichen, dass sie zumindest die Chance haben, ihn anzunehmen. Ne? Weil dann haben die Menschen am Ende keine Entschuldigung mehr, weil sie, weil sie die Möglichkeit gehabt haben. Ne? Und Gott ist ja gerecht und deswegen glaube ich auch, dass Gott da wirklich alle Hebel äh, in Bewegung setzt und setzen wird, ähm, dass jeder auch am Ende äh, die Möglichkeit hat, äh, ja, das Evangelium ähm, zu hören, ne? genau, Und aber wie gesagt, ganz oft sind es Menschen, die es entweder von Anfang an ablehnen ähm, oder wie die Bibel es auch sagt in dem äh, Gleichnis des Seemanns, ähm, dass so, sofort, wenn irgendwelche Probleme kommen oder auch Anfeindungen des Wortes Gottes wegen, dass sich viele dann ähm, wieder abwenden äh, vom Wort Gottes, ne? genau. Und ich würde euch da gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht im... Johannes 15, Vers 22 bis 25, dort steht, wäre ich nicht in diese Welt gekommen und hätte die Menschen gelehrt, wären sie nicht schuldig. Aber jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr dafür, dass sie Gott den Rücken kehren. Also da seht ihr schon, äh, wäre ich nicht in diese Welt gekommen, hätte die Menschen gelehrt, wären sie nicht schuldig. Also da seht ihr, ähm, Gott wird euch äh, nicht irgendwo schuldig sprechen äh, über Dinge, wovon ihr nichts gewusst habt. Ne? Genauso denke ich das auch, wenn jemand hier auf der Erde ist und sein ganzes Leben lang nichts von Jesus gehört hat, dann wird er ihn auch nicht schuldig sprechen oder sonst etwas. Und außerdem, da kommen wir gleich noch zu, ähm, gibt es immer die Möglichkeit, alleine durch die Schöpfung, ähm, einen Schöpfer äh, erkennen zu können. Zwar noch nicht personifiziert in Jesus Christus, aber ich glaube, auch das äh, wird am Ende äh, passieren können. Das heißt, wenn wir wirklich an der Wahrheit äh, interessiert sind, wenn wir wirklich nach dem wahren Schöpfer Gott suchen, kann ich euch versprechen, werden wir am Ende Jesus Christus finden. Aber jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr dafür, dass sie Gott den Rücken kehren. Denn wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht vor ihren Augen Wunder vollbracht hätte, die kein anderer je getan hat, wären sie ohne Schuld. Aber nun haben sie alles miterlebt und trotzdem hassen sie mich und auch meinen Vater. Und da seht ihr, natürlich hassen sie Gott in dem Moment, seinen Vater, Jesus Christus, weil sie eins sind, weil er natürlich nur das ausspricht, was er eingegeben bekommen hat, weil er ja Gott selber ist. Dies geschieht, damit in Erfüllung geht, was in ihrem Gesetz steht. Sie hassen mich ohne ihren Grund. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo man sieht, dass es um die, immer um die Beschaffenheit des Herzens geht. Entweder sind wir empfänglich für das, was wir hören, für die Wahrheit, für das Wort Gottes, oder wir verschließen uns dagegen. Aber das ist unsere eigene Entscheidung, ob wir uns diesem Wort verschließen oder ob wir uns diesem Wort öffnen. Und das wird am Ende unsere eigene Entscheidung sein. Und da seht ihr auch, die Gerechtigkeit Gottes. Wie ihr auch gerade gehört hat, wäre ich nicht in diese Welt gekommen und hätte die Menschen gelehrt, wären sie nicht schuldig. Und da seht ihr einfach den Gerechtigkeitssinn Gottes. Es ist ja genauso mit dem Kreuzestod. Jesu Christi. Er ist ja, Gott selber ist Mensch geworden in Jesus Christus und hat sich selber geopfert. Eigentlich ähm, haben wir den Tod verdient, weil wir haben das Gesetz, wir haben die Gebote Gottes gebrochen, also haben wir eigentlich den Tod verdient und nicht Jesus, weil Jesus ist gekommen, Gott selber ist Mensch geworden in Jesus Christus und hat das Gesetz erfüllt. Er ist der Einzige, der das Gesetz erfüllt hat und eigentlich der Einzige, der nicht äh, sterben musste, weil er ähm, das Gesetz erfüllt hat. Aber deswegen ist er ja der Sündlose gewesen und ist für uns Sünder ähm, als Stellvertreter äh, ans Kreuz gegangen. Und da seht ihr einfach die Gerechtigkeit Gottes, denn ähm, das ist ja gerade das. Gott ist gerecht, aber auch barmherzig. Aber wie will man gerecht sein äh, und gleichzeitig barmherzig sein? Das ist sehr schwierig, weil wenn jemand schuldig geworden ist, ähm, man sagt, man vergibt ihm, ähm, dann ist es natürlich Barmherzigkeit, aber es muss ja jemand, für jede Sünde muss jemand, äh, muss jemand bezahlen, ne? das geht ja nicht, Gott kann ja nicht sagen, okay, Schwamm drüber und dann ist das so, sondern er musste sich einen Plan ausdenken, wie er äh, seinen Geschöpfen helfen kann, wie er sie freisprechen kann, aber dass es auch gerecht ist, ne? weil der Teufel ist natürlich jemand, der klagt uns vor dem Thron Gottes an, er sieht, dass wir sündigen, er guckt nicht auf die Beweggründe und auf die Umstände, sondern er sieht, wir sündigen und er kommt hin und sagt, er hat gesündigt und deswegen werden wir angeklagt ne? vom Teufel. Und deswegen ist es so, dass Gott jemand ist, der auch gerecht ist und somit hat er ähm, ja, sich selber hingegeben am Kreuz von Golgatha. Er ist, äh, er ist eigentlich dorthin gekommen ans Kreuz, wo wir eigentlich hingehören sollten, weil wir nämlich das Gesetz übertreten haben. Wir, äh, für uns ist eigentlich dieser Tod bestimmt gewesen und nicht für Jesus Christus. Und er ist für uns als Stellvertreter am Kreuz von Golgatha gestorben und somit äh, ist Gott gerecht, weil jemand für die Sünde bezahlt hat, aber auch barmherzig, weil wir, wenn wir das annehmen, durch die Gnade errettet werden. Und so kann man gleichzeitig gerecht und barmherzig sein, genau, und das hat Gott getan. Und ich glaube, dass jeder Mensch Gott erkennen kann, alleine, wie ich eben schon erklärt habe, in der Schöpfung, ne? ohne die per, 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 Personifizierung Jesu am Anfang, ne? sondern man guckt, man kann sich die Schöpfung ansehen. Es war ja schon früher, aber auch bei den Heidenvölkern, ne? dass sie auch auf jeden Fall gedacht haben, dass es Götter gibt. Ne? Also haben gedacht, sie haben gedacht, es gab ja halt diese Mehrgötterei-Lehre. Ne? Ob es jetzt äh, Zeus war oder äh, Aphrodite oder keine Ahnung welche, oder Baal oder Schera. Es waren halt immer Menschen, die auch äh, an einen Gott geglaubt haben, auch wenn es falsche Götter waren, aber sie haben erkannt, auch in sich, dass es einen Gott oder Götter geben muss. Und da sage ich euch ja, dass es da immer die Möglichkeit besteht, wirklich einen Gott zu erkennen, auch wenn es am Anfang nicht der Schöpfergott ist, aber man hat auf jeden Fall was in sich, wo man einen Gott erkennen kann, wie gesagt, auch durch die Schöpfung. Und wie wir eben schon gesagt haben, das Wichtigste ist die Beschaffenheit des Herzens. Und das ist ja gerade das Gute, dass Gott nämlich in unser Herz hineinschauen kann. Das heißt, er weiß, er kennt jeden Beweggrund und so war das ja auch bei Pascal, ne, der hier ja auch ein Zeugnis gegeben hat über die Esoterik. Er sagt, er ist da reingekommen, hat er mir erzählt, ähm, weil er Gott gesucht hat. Er war auf der Suche nach der Wahrheit, er war auf der Suche nach Gott. Na, und Das sind viele, ne, die in diesem New Age drin sind oder viele, die in dieser Esoterik sind, die sind einfach auf der Suche nach Gott auf der Suche nach der Wahrheit und das ist ja gerade das was Gott sieht in diesen Menschen und deswegen gibt es viele Menschen die auf einmal eine Offenbarung erhalten auch wie diese kamen, wo ich euch letztens diesen Podcast empfohlen habe dass sie auf einmal dass sie auf einmal der Schleier von den Augen genommen wurde und sie, Jesus Christus erkennen durfte. Ne? Und genauso war das auch bei Pascal. Er hat einfach nach einem Gott, er hat nach Gott, er hat nach der Wahrheit gesucht, hat sich verlaufen in der Esoterik, aber er hat ihn wirklich von Herzen gesucht und deswegen hat Gott äh, sich auch äh, ihm gezeigt ne? und sich auch finden lassen. Und ich glaube, genauso ist das auch bei allen anderen Menschen, ähm, die wirklich nach einem Gott suchen, die wirklich nach der Wahrheit dürsten, dass sich Gott diesen Menschen auch wirklich ähm, offenbart. Und ich würde euch gerne die nächste Bibelstelle vorlesen, die steht in Römer 1, Vers 18 bis 25, dort steht ähm, Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen. Sie tun, was Gott missfällt und treten so die Wahrheit mit Füßen. Also da seht ihr schon, dass es Menschen gibt, die automatisch einfach die Wahrheit mit Füßen treten. Dabei gibt es vieles, was sie von Gott erkennen können. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung, denn obwohl sie schon ähm, immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Also da seht ihr, die, es gab immer schon Menschen, die ein Bewusstsein hatten, dass es einen Gott geben muss, aber sie verweigerten ihm die Ehre und den Dank, äh, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses und da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihren Herzen finster. Sie hielten sich für besonders klug und waren die größten Narren. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen ähm, von sterblichen Menschen, von Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren. Deshalb hat Gott sie allen ihren trieben und schmutzigen Leidenschaften überlassen, so dass sie sogar ihre eigenen Körper entwürdigten. Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihrer eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Ihm allein aber gebühren Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen. Also da seht ihr auch, was die Heilige Schrift dazu sagt. Wie ich schon gesagt habe, das Herz ist das Entscheidende, ob wir wirklich an der Wahrheit interessiert sind, ob wir Gott die Ehre gehen wollen oder uns selbst. Ne? Und das weiß Gott. Ne? Und deswegen, da sieht man auch, oder da hört man auch, wie, wie es hier in der Heiligen Schrift äh, ja, steht, ne? das ist, äh, dass schließlich ihre Herzen finster werden. Das heißt, wenn wir uns nämlich von Gott abwenden oder sagen wir so, wenn wir mehr uns in den Mittelpunkt stellen, dann wird es natürlich finster in uns, ne? weil wir äh, dem Licht keinen Raum äh, in uns und in unserem Herzen äh, geben und somit auch der Liebe nicht. Ne? Und ich kann euch sagen, äh, wo die reine und wahre Liebe äh, waltet, ne, ist Gott immer anwesend. Ne? Ob Jesus jetzt in einem Herzen lebt oder nicht, ne? wo die Nächstenliebe ausgeübt wird, ne? wo, wo anderen Menschen geholfen wird, ob diese Person ähm, eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen hat oder nicht, kann ich euch sagen, dass Gott dort ist, dass er auch fühlbar anwesend ist. Wenn Jesus sagt, egal, wenn ihr den Armen geholfen habt oder helft, dann habt ihr das für mich getan. Und ich kann euch sagen, wo wirklich uneigennützige Liebe gelebt wird, dann kann ich euch versprechen, dass Gott mitten unter diesen Menschen ist und sich diesen Menschen auch zeigen wird, dass diese Menschen, weil ihr Herz empfänglich ist für Gott, weil er die Liebe selbst darstellt und wenn Menschen Finsternis oder Hass in ihren Herzen haben, ist natürlich klar, dass sie dann Gott nicht erkennen können, weil die Liebe sich dann nicht in diesem Maße ja, in diesem Maße nähern kann. Ist ja genauso, wenn jemand vollkommen in der Finsternis lebt, äh, dann kann man äh, nicht vollkommen ihm mit der äh, Sonne in die Augen leuchten, ne? weil dann wird es diese Person wahrscheinlich blind machen. Ne? Und genauso ist das auch äh, zu verstehen mit den Menschen, die sich auch vollkommen vielleicht auch äh, Gott gegenüber ähm, verschlossen haben. Ne? Und deswegen, es gibt auch viele Menschen, vielleicht auch in anderen Völkern äh, oder sonst wo, die ähm, auch nach dem Gewissen leben, ne? die einen Gerechtigkeitssinn haben, die nach dem Gewissen leben. Ne? Und das sind auch äh, Menschen, ähm, die empfänglich sind, ne? auch für einen Gott. Weil ich habe mit so vielen gesprochen, auch in letzter Zeit. Ähm, ich habe gemerkt, einige ähm, haben sofort ähm, ja, haben sofort äh, das abgelehnt. Aber es waren auch einige, die da wirklich interessiert waren. Ne? Ich habe so mit denen gesprochen und dann haben die äh, sie so gesagt ähm ja, dass sie äh, halt nichts mit der Kirche und sowas. Und da habe ich gesagt, du darfst Jesus mit der Kirche äh, heute nicht mehr verbinden. Ne? Weil es gibt so viele Sachen, äh, besonders in Landeskirchen oder im, im Katholischen, ne, was überhaupt gar nicht mehr übereinstimmt ist mit der Lehre Jesu. Deswegen, das darf man nicht mehr zusammenpacken. Ich habe gesagt, ich bin auch vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren aus der Kirche ausgetreten. Ne? Und dann wird es erstmal so sein, dass viele dann hellhörig werden. Die sagen, hm, das ist aber komisch. Ne? Ähm, weil viele Beziehen ja oder haben ja Jesus immer, ist ja untrennbar, Jesus und die Kirche. Ne? Und deswegen, ne, da kann ich euch sagen, dass es solche und solche gibt. Aber ich habe gemerkt, dass ihre Herzen trotzdem empfänglich waren. Sie sagen, ich glaube, dass es da irgendwo äh, einen Gott gibt, ne? dass es da etwas Höheres gibt. Und man hat gemerkt, dass sie wirklich da auch äh, in diese Richtung gehen. Und ich bin mir sicher, ne, dass Jesus mich auch mit diesen Menschen zusammengeführt hat, äh, die, weil die auf der Suche sind. Ja, und genauso denke ich, dass auch bei allen anderen Menschen auf der Welt, wenn, wenn wir wirklich im Herzen auf der Suche sind nach einem Gott, wird sich irgendwann äh, Jesus Christus äh, erkennbar machen. Er wird sich irgendwann offenbaren in ganz vielen verschiedenen äh, oder durch ganz viele verschiedene oder er hat viele verschiedene Möglichkeiten, in denen er sich auch diesen Menschen irgendwann offenbaren wird. Wir suchen einen Gott und am Ende werden wir äh, Jesus Christus finden, weil er nämlich äh, der Schöpfergott ist. Ne? Und wir können nämlich ne, auch nach dem Gewissen und äh, Leben, ne? wir haben nämlich einen Gerechtigkeitssinn äh, auch in uns. Ne? Und dazu will ich euch nämlich noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht im 1. Mose 2, Vers 16 bis 17. Dort steht: Dann schärfte er ihm ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Also da seht ihr, das war früher im Paradies. Das hat Gott dann ähm, zu Adam gesagt. Von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Das heißt, ähm, Adam und Eva haben diesen, ja, diese Frucht gegessen. Und da seht ihr einfach, ähm, dass sie danach gut und böse erkennen und unterscheiden konnten. Ne? Und genauso können wir das auch, ne? weil wir nachkommen sind, nachfahren. Und somit besteht auch bei uns die Möglichkeit, das Gute und das Böse ähm, zu erkennen. Ne? Deswegen, das ist ganz wichtig. Und wenn Gott sieht, ne, dass wir das Böse und das Gute, ähm, ja, dass wir das erkennen können und dass wir uns aber zu dem Guten drehen, statt zu dem Schlechten, ne, dann kann ich euch sagen, dann wird euch äh, Gott auch, immer mehr entgegenkommen und sich auch wirklich euch offenbaren, wenn euer Herz bereit dafür ist, eurem Schöpfer entgegenzutreten. Wenn ihr dafür bereit seid, und das kann ich euch wirklich auch aus eigener Erfahrung sagen. Denn früher war das ja auch so bei den anderen Völkern. Sie haben auch nach einem Gott gesucht, aber am Ende, wie gesagt, sind auch viele, ähm, haben auch viele zu Jesus gefunden. Ne? Es war ja auch, die haben es viel leichter auch angenommen, ne? weil wo ähm, Jesus hier war, wo er gepredigt hat, ne? es waren ja so viele von den Israeliten, ähm, äh, zu denen er eigentlich kommen wollte, ne? nämlich zu, zu den Israeliten, dass sie ihn abgelehnt haben. Ne? Und wie viele Heiden, haben ihn eigentlich äh, so schnell an und aufgenommen, ne, weil sie schon danach gedürstet haben nach einem Gott. Sie haben gesucht, sie wussten, dass es da etwas gibt und dann hat sich äh, Gott durch Jesus Christus diesen Menschen offenbart und sie waren so glücklich darüber, ähm, dass sie ihn auch, dass sie auch dieses äh, ja, wertvolle Geschenk erkannt haben und ihn dann auch am Ende äh, angenommen haben. Und ich würde euch da gerne noch eine äh, Bibelstelle vorlesen, die steht in Jeremia. 29, Vers 11-14, bis 14, dort steht, »Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn, und ich will euch aus allem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen.« das verspreche ich, der Herr. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Aus allen Ländern und Orten, in denen ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und diese Zusage ist nicht nur für das Volk Israel, ne, sondern auch für jeden Einzelnen ähm, von euch. Ja, wenn ihr mich von ganzem Her, wenn ihr nach ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Ja, und das kann ich euch sagen. Wenn ihr wirklich nach einem Gott sucht, ne, dann werdet ihr äh, ihn finden. Dann wird er sich von euch ähm, finden lassen. Und bei mir war das ja früher genauso. Ähm, ich wusste, dass es einen Gott gibt. Ich hatte keine persönliche Entscheidung getroffen in meinem Leben. Ich wusste, ich habe zwar Konfirmationen gemacht und solche Sachen, habe auch mal was von Jesus gehört, ähm, aber ich habe Jesus gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe ab und zu mal, umso schlechter mir es ging in meinem Leben, umso mehr habe ich auch angefangen, mal das Vater Unser zu beten oder gesagt, lieber Gott, bitte beschütze meine Familie. Ich wusste aber nichts von Jesus oder sonst was, sondern ich habe wusste, dass es einen Gott gibt und habe auch zu diesem Gott ab und zu mal gebetet, wenn es mir schlecht ging. Aber ich hatte keine persönliche Beziehung, aber ich hatte eine Ahnung. Ich wusste, dass es einen Gott gibt. Und das meine ich einfach damit. Ne? Ich habe die ganze Zeit eigentlich äh, gar nichts mit Jesus zu tun gehabt. Und irgendwann habe ich mir halt eine Bibel gekauft, habe im Alten Testament angefangen zu lesen und ähm dann war es halt so, dass ich irgendwie gelesen habe und, und ich habe einfach einen inneren Drang gefühlt, ich müsste mit dem Neuen Testament anfangen. Ich weiß nicht warum. Ich hatte um mich herum keinen Christen oder sonst was und habe dann angefangen, im Neuen Testament zu lesen. und Weil ich gemerkt habe, ich muss irgendwas über Jesus erfahren. Weil Jesus, habe ich gemerkt, Jesus ist, ähm, ist der Mittelpunkt ne, dieses Wortes. Jesus ist das, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und ich kann euch wirklich sagen, wenn wir uns mit Jesus Christus beschäftigen, ne, fangt an, äh, wenn ihr noch keine ähm, Entscheidung getroffen habt für Jesus, wenn ihr Gott noch nicht erkannt habt, wenn er ähm, euch noch nicht gezeigt hat, dann kann ich euch sagen, dann müsst ihr dort suchen, wo, er, ähm, wo ihr ihn finden könnt. Ne? Und das kann ich euch sagen, ähm, das ist ähm, ja in der Bibel. Ne? Sucht einfach dort. Fangt an äh, mit dem Johannes-Evangelium, das johannesevangelium zu lesen und betet zu Gott und sagt, wenn du wirklich ne, der Schöpfergott bist, wenn du der Gott der Bibel, ne, wenn du der Schöpfergott bist, dann bitte ich dich darum, äh, dass du dich mir zeigst. Ne? Und ich kann euch sagen, dann wird er, äh, wenn ihr wirklich danach sucht nach einem Gott, ne, dann wird er euch ähm, oder dann wird er sich auch äh, finden lassen. Ne? Und genauso ist es auch im Islam. Ne? Im Islam ist es genauso, dass Menschen dort einen Gott anerkennen, aber aus meiner Sicht ähm, verblendet sind. Es war ja auch mit Paulus früher so, Paulus äh, hat die Christen verfolgt. Ne? Er hatte ja auch äh, gedacht, er würde Gott einen Gefallen tun, indem er diese Christen verfolgt, weil er dachte, es wäre eine äh, neue Sekte ne? und sonst etwas. Aber am Ende hat ihm Gott ja auch die Augen geöffnet. Ähm, und, und Paulus ähm, ja, durfte Jesus Christus erkennen. Und ich glaube auch, dass es bei ganz vielen Muslimen auch der Fall ist ist oder auch der Fall sein wird, auch in, in naher Zukunft, ähm, dass sich Jesus Christus auch ihnen ähm, zeigen wird, ne, dass auch viele sich dort bekehren werden zu dem einzig wahren ähm, Schöpfergott. Und ich kann einfach nur jedem empfehlen, ob ihr Muslim seid oder äh, vielleicht äh, eine andere Religion, vielleicht auch äh, mit Buddha oder im Hinduismus. Ne, ich kann euch doch einfach nur äh, empfehlen, äh, dass ihr einfach nur betet und sagt, äh, lieber Gott, Ne? zeig mir doch bitte, wer du bist, egal wer du bist, ob du Allah bist, Buddha, äh, Jesus oder sonst wer, bitte ähm, offenbare dich mir und zeige mir äh, wirklich, wer du bist. Und ich kann euch sagen, wenn, wenn ihr das wirklich wollt, wenn ihr vom Herzen an der Wahrheit interessiert seid, dann wird sich Gott euch ähm, offenbaren. Und ich würde euch da gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht im 1. Timotheus 2, Vers 3, bis 4. Dort steht, so soll es sein und so gefällt es Gott unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Und da seht ihr, das ist die Liebe Gottes. So soll es sein und so gefällt es Gott unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen erkennen. Und da seht ihr, und genauso handelt Gott. Gott hat einen Plan mit allen Menschen. Und auch Menschen, die vielleicht noch nichts von ihm gehört haben, werden die Möglichkeit bekommen, erst ihn als Gott zu erkennen und am Ende, wenn ihnen der Schleier von den Augen genommen wird, dass sie ihn dann auch als, dass sie auch den Schöpfergott als Jesus Christus erkennen können. Und genauso war das auch bei mir in meinem Leben, wo mir der Schleier von den Augen genommen wurde, wo ich erkannt habe, dass Jesus Christus der einzig wahre ähm, Schöpfergott ist. Ne? Und daran erkennt man auch die Liebe Gottes, auch wo Jesus Christus am Kreuz von Golgatha ähm, hingerichtet wurde. Er hang am Kreuz ne? und egal, was die Leute mit ihm gemacht haben, sie haben ihm so viel Schlimmes angetan. Und was hat er gesagt oben am Kreuz? Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da seht ihr, das ist die ähm, Liebe Gottes, ne? Denn Gott möchte, dass alle gerettet werden. Und es ist genauso äh, das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Ne? Das gilt nicht nur für, für den einen oder den anderen, sondern das gilt für die, dieses Gleichnis ist für die ganze Schöpfung gemeint. Ne? Dass Gott möchte, dass alle Menschen äh, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass alle wieder zurück ins Vaterhause kommen. Ne? Das ist nämlich das, ähm, was Gott möchte. Und ich will euch da gerne noch eine ähm, Bibelstelle vorlesen, die steht in Lukas 15, Vers 8-10. bis Dort steht, oder nehmt ein anderes Beispiel, eine Frau hat zehn Silbermünzen gespart, eines Tages verliert sie eine davon, sofort zündet sie eine Lampe an, stellt das ganze Haus auf den Kopf und sucht in allen Ecken. Und da seht ihr einfach, das ist, was Gott auch tut. Er sieht wenn jemand verloren gegangen ist, dann ist er, der alles dafür tut, es wiederzufinden. Endlich findet sie die Münze. Sie ruft ihre Freundinnen und Nachbarn zusammen und erzählt, ich habe mein verlorenes Geld wiedergefunden. Freut euch mit mir, genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Und da seht ihr, das ist einfach der Wille Gottes, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist die Liebe Gottes. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und er ist der Schöpfergott. Er kennt alle Wege. Er ist allmächtig. Und deswegen glaube ich auch, wer wirklich das möchte, egal ob man in irgendeinem Hinterdorf lebt oder sonst wo, ich glaube, dass jeder Mensch zu der Erkenntnis kommen kann. Und auch, wie gesagt, auch durch Träume oder Visionen. Ne? Da sind wir wieder bei dem Punkt. Ne? Es ist immer die Beschaffenheit des Herzens, ne? ob wir wirklich äh, an der Wahrheit ne? und an dem Wahren und Guten interessiert sind. Ne? Und dann bin ich mir ganz sicher, dass Gott uns dann auch sich nahen kann, ne? weil wir ähm, ja auch diese dieses äh, liebende äh, und nach Wahrheit suchende ähm, Herz haben. Ne? Genau, und dann würde ich euch gerne noch eine ähm, Bibelstelle äh, vorlesen. Die steht in Matthäus 18, Vers 12, bis 14. Äh, da steht, ähm, was meint ihr, wenn ein Mann 100 Schafe hat und sich eins davon verläuft, was wird er tun? Lässt er nicht die 99 auf ihrer Weide in den Bergen zurück, um das verirrte Schaf zu suchen? Und ich versichere euch, wenn er es dann findet, freut er sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verlaufen hatten. Ebenso will euer Vater im Himmel nicht, dass auch nur einer, und sei es der Geringste, verloren geht. Und da seht ihr einfach, das ist die Liebe Gottes, dass er nicht möchte, dass überhaupt jemand verloren geht. Aber er ist jemand, der die Willensfreiheit nicht antastet. Und deswegen, wir haben alle die Möglichkeit, durch die Gnade gerettet zu werden. Und da seht ihr einfach, das ist wirklich die Liebe ja die Liebe Gottes. Ja. Und ähm, ich muss euch sagen, ich bin ganz oft, äh, wo ich zu Hause sitze und einfach bete und sage, Herr Jesus Christus, ich möchte dich so bitten, mein lieber Gott und Vater, ähm, dass du mich, ähm, ja, dass ich durch deine Augen sehen darf. Ich möchte dich bitten, nur oh Herr, dass ich die anderen Menschen durch deine Augen sehen darf, dass ich fühlen und spüren darf, welche Liebe du für sie bereithältst. Und ich muss euch sagen, ähm, ich bin ganz oft irgendwo, wo ich Menschen sehe, die ich überhaupt nicht kenne, egal ob diese Menschen ähm, Muslime sind, ob diese Menschen ähm, klein sind, groß, ob dick oder sonst etwas, egal welche Nationalität, egal welchen Glauben sie haben. Ich muss euch sagen, ich gucke diese Menschen an und fühle eine wirklich wahre Liebe für diese Menschen. Ne? Auch wenn es Menschen sind, die mich vielleicht ablehnen oder sonst was, ich kann euch wirklich sagen, ich fühle in meinem Herzen diese Liebe. Ich war schon in, in Gottesdiensten, wo dann auch gepredigt wurde, wo sie gesagt haben, ja, eigentlich können wir ja unsere Feinde äh, gar nicht lieben. Und ich muss euch aber sagen, wirklich, wenn Gott euch sich wirklich so stark in eurem Herzen ähm, ausgebreitet hat, ne, dann kann ich euch wirklich sagen, dass ihr irgendwann an den Punkt kommen werdet, ne, dass ihr wirklich auch die Menschen, die euch ablehnen, dass ihr wirklich eine wahre Liebe in eurem Herzen für diese Menschen ähm, empfinden könnt. Und das kann ich euch wirklich aus eigener Erfahrung äh, sagen. Und ich hatte letztens ein Gespräch noch mit einem Arbeitskollegen und ich weiß, äh, mit dem hatte ich schon öfters mal die eine oder andere äh, Auseinandersetzung. Und ich habe einfach gemerkt, äh, wie ich euch schon erzählt habe, dass das einfach der falsche Weg war. Ne? Und ich habe auch immer mehr gemerkt, äh, dass, äh, dass, auch, dass ich das gar nicht persönlich nehmen darf, ne? weil Ne? Sondern das ist ja gerade das, was Gott möchte. Wir sollen nicht mehr beleidigt sein über irgendwelche äh, Dinge oder Sachen, sondern wir sollen einfach probieren, immer das Böse ähm, mit dem Guten äh, zu überwinden. Ne? Und so habe ich dann auch mit ihm gesprochen und ähm, äh, habe ihm auch gesagt, dass ich nicht äh, besser bin als irgendjemand anders. Weil er hat immer gedacht, vielleicht auch durch meine Aussagen, ähm, ne, wie ich es eigentlich niemals gemeint hatte, dass ich mich halt höher stelle als er ne? oder dass ich was Besseres wäre als er, ne? Und ich habe ihm gesagt, dass ich genauso, äh, dass ich nichts Besseres, ich bin nichts Besseres als er und auch nichts Schlechteres. Ne? Genauso wie jeder andere Mensch auf der Erde. Ich bin nichts Besseres als irgendein anderer Mensch auf dieser Erde. Ob Muslim, ob äh, Frau, ob Mann oder ob sonst was. Ich bin nicht besser, ne? aber auch nicht schlechter. Ne? Weil wir haben alle verfehlt. Wir haben alle Gottes Gebote gebrochen. Wir haben das Gesetz übertreten, wir haben die Gebote gebrochen. Also auch ich, auch ich bin ein Sünder, auch ich bin jemand, der eigentlich den Tod verdient hat. Aber es gibt einen Unterschied zwischen vielen anderen Menschen und mir. Ich habe, ich habe die Gnade und die Liebe angenommen und auch die Vergebung, die Gott für jeden Menschen bereithält. Nicht nur für mich als besonderen Menschen, wo er sagt, Michael, ja, du hast die Möglichkeit dafür und die anderen aber nicht. Ne? Du wirst etwas Besseres und sowas ist nicht der Fall, sondern jeder Mensch äh, ist gleich vor Gott und hat die Möglichkeit, ähm, ihn entweder anzunehmen äh, oder auch abzu ja, äh, abzulehnen ne? oder anzunehmen und äh, ja, dann auch dadurch wie ich in der Gnade und in der Vergebung äh, und in der Liebe Gottes äh, ja, zu leben. Ne? Genau. Und ähm, ich denke auch, ne, wie ich schon gesagt habe, dass Gott jedem Menschen die Möglichkeit geben wird, äh, ihn zu erkennen, ne, wer ihn wirklich erkennen ähm, möchte. Ne? Und ähm, ihr müsst euch das auch so vorstellen, ne, dass Jesus Christus, ihr hängt an einem Abgrund. Jeder Einzelne von uns hängt an einem Abgrund. Und Jesus ist der, der jedem Einzelnen ähm, die Hand entgegenstreckt. Aber wir müssen selber entscheiden, ähm, ob wir ähm, diese Hand ergreifen und uns hochziehen lassen oder auch nicht. Ne? Und das, diese Entscheidung überlässt Gott ähm, jedem Einzelnen. Und ich würde euch gerne zum Schluss noch eine ähm, äh, Bibelstelle vorlesen, die steht in Johannes 14, Vers 2 bis 7. Dort steht, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und da seht ihr, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ne? Also Gott hat für jeden dort Platz, ne, der dort bei ihm äh, leben und wohnen möchte. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und habt ihn bereits gesehen. Amen. Danke, mein lieber göttlicher Vater Jesus Christus. Danke für das, was du für uns am Kreuz von Golgatha getan hast. Ich bin dankbar dafür, dass du jetzt da warst und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der das gehört hat, dass du ihn segnest. Ich möchte dich bitten, oh Herr, dass du bei mir und bei uns bist, dass du vielleicht auch den einen oder anderen ähm, ja, jetzt durch diese ähm, Aufnahme äh, aufrüttelst, ne, vielleicht auch äh, darüber nachzudenken, ne, vielleicht auch dafür zu beten, ne, dass du dich ihm zeigst, ähm, dass er anfängt, ne, wirklich von ganzem Herzen nach dir zu suchen, denn ich weiß, ne, dass du in Herzen hineinschaust und dass du dich auch finden lassen wirst, ne, wenn wir dich wirklich von ganzem Herzen suchen. Und ich bete so sehr, mein lieber Herr, dass du dich dann auch wirklich finden lässt, dass du dich den Menschen offenbarst, die vielleicht auch keine Möglichkeit haben, von dir zu hören, dass du ihnen in Träumen und Visionen begegnest, besonders auch Menschen in muslimischen ich bete so sehr, mein lieber Herr, dass du ähm, ja, besonders auch Menschen äh, begegnest, die vielleicht schon eine Ahnung haben, dass es einen Schöpfergott gibt, aber noch nicht diese Person dahinter kennengelernt haben, noch nicht die per Personifizierung Gottes. Und ich bete so sehr, mein lieber Herr, dass du besonders jetzt, ähm, ja, kurz vorm Ende, in dieser Endzeit, äh, noch, viele, äh, noch vielen begegnest und noch viele rettest. Vielen, vielen Dank dafür, Herr Jesus. In deinem heiligen Namen bitte ich dich darum. Amen.